0: com vocês do versículo 1 em, em diante, só quem achou dar um glória a Jesus aí para me ajudar a pregar, diz assim o texto, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé O qual pelo gozo que estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta Assentou-se à destra do trono de Deus Considerai, pois, aquele que suportou Tais contradições dos pecadores contra si mesmo Para que não enfraqueçais Desfalecendo em vossos ânimos e ainda não resististes até o sangue. Algumas traduções vão dizer. Vocês ainda não lutaram até derramar sangue. Combatendo o pecado. E já vós que esquecesse da exortação. Que argumenta convosco como filhos. Filho meu. Não desprezes a correção do Senhor. E nem desmais quando fores repreendido. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita aquele a quem recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, então Ele vos trata como filhos. Porque filho há em quem o pai não o corrija, mas se estáis sem disciplina, do quais são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais, ao nosso pai espiritual, para que possamos viver, porque aquele que na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade, e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser por alegria, senão por tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura." Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Queridos, esse texto é um texto que nos ensina muito Hebreus 12 É o texto que estabelece O fundamento da nossa fé O entendimento da cruz para nós Para entendermos Hebreus 12 a gente precisa voltar em Hebreus 11 e eu sei que não vai dar tempo de nós explicarmos Hebreus 11 com, toda, com todos os detalhes necessários Mas eu queria te desafiar, se você puder essa semana, na sua casa, é só você acessar o canal da nossa igreja Pela manhã eu falei muito sobre Hebreus 11, eu não quero repetir agora à noite, mas eu queria te desafiar a assistir essa mensagem para você entender isso Hebreus 11 vai falar a respeito, irmãos, dos heróis da fé e a gente vai ter vários heróis da fé citados em Hebreus 11 Eu queria só citar muito rápido aqui para você Nós temos a, a vida de Abel Que fez sacrifícios a Deus A Bíblia vai citar Abel como um herói da fé Porque ele entregou, ele fez uma oferta de sacrifício Maior do que o seu irmão Caim E estocou o coração de Deus Nós temos Enoque Que não experimentou a morte mas pelo contrário, andou com Deus e foi transladado... Foi levado ao céu, sem experimentar a morte como nós humanos... Nós temos Noé, que foi extremamente obediente a Deus... E construiu uma arca para o Senhor... Mesmo nunca tendo visto cair água do céu... Ele foi obediente ao ponto de construir uma arca... E construindo essa arca, conseguiu salvar a sua família... Nós vemos a história de Abraão... Que foi um homem que deixou a sua, a sua casa dos seus pais, riquezas, deixou uma cultura pela qual ele vivia e seguiu a voz de Deus e pela voz de Deus conseguiu viver coisas incríveis, prosperou no deserto, teve experiências maravilhosas com Jesus e todos esses homens estão na galeria dos heróis da fé, a gente vê também uma mulher que é Sara, que era estéreo, mas que a partir do ventre dela, Deus estabeleceu uma grande nação Nação essa que nós fazemos parte agora A geração de Abraão Nós somos filhos de Abraão Nós somos filhos dessa herança que o Senhor estabeleceu na terra Deus chamando Abraão, disse Abraão, eu vou estabelecer em você uma grande nação Uma nação que não se pode contar Só que quando Deus faz essa promessa para Abraão A sua esposa Sara era estéreo E mesmo assim Deus lhe abriu a madre E ela passou a herdar a galeria da fé como alguém que que provou da bondade de Deus, Hebreus 11 também irmãos, vai falar para nós sobre várias atitudes de fé, que os homens de Deus viveram e que é, deixaram para nós hoje como um legado, para nós olharmos para a vida deles e nos espelharmos para hoje também desenvolvermos uma vida de fé, a gente vê tantas coisas incríveis que estão sendo citadas em Hebreus, Hebreus 11 é o fundamento da fé cristã, Eu não sei se você sabe, mas no versículo 6 de Hebreus, vai falar a respeito do, da fé, dizendo que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, que todos aqueles que querem se aproximar de Deus, precisam usar a fé como vínculo desse relacionamento, porque para nos relacionarmos com Deus, irmãos, nós precisamos nos desapegar do presente, e precisamos abraçar o futuro, nós precisamos nos desapegar da nossa realidade... Para abraçarmos a realidade que Deus declara para nós, nós precisamos nos desapegar daquilo que os nossos olhos nos mostram, para vivermos aquilo que a visão de Deus declara sobre nós. Ou seja, se nós não usarmos a fé, tudo aquilo que Deus declara para nós como verdade se torna uma verdade muito distante, se torna uma verdade quase impossível de ser alcançada. É por isso que Hebreus vai dar para a gente essa base de como se relacionar com Deus. A primeira parte de Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé A segunda parte de Hebreus vai falar sobre as atitudes de fé que esses heróis tiveram E aí nós chegamos, irmãos, no capítulo 12 aonde Paulo, provavelmente o escritor aqui de Hebreus Ele vai falar a respeito da tamanha nuvem de testemunhas que nos rodeia E qual é essa nuvem de testemunhas que nos rodeia, irmãos? essa nuvem de testemunhas que nos rodeia, são esses heróis da fé, homens que trilharam uma vida incrível com Deus, homens que erraram, mas tiveram muito mais acertos do que erros, homens que viveram tão perto de Deus, e conseguiram desfrutar de uma vida plena, e hoje se tornam símbolos da nossa fé, se tornam heróis para nós, homens que nós podemos olhar e nos espelhar, para avançarmos em direção à nossa fé cristã Para olharmos para esses homens como se nós estivéssemos olhando Para um espelho desejando viver aquilo que eles viveram E através desses homens nós amadurecemos a nossa fé E aí a partir desse princípio Paulo começa a nos ensinar algumas coisas extremamente importantes aqui E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos A primeira coisa que eu quero que você anote Para quem tem o costume de anotar o evangelho é uma maratona, e nós precisamos entender que dentro dessa maratona, o evangelho não fala de uma corrida feita apenas por um homem, mas fala de uma corrida longa, feita pelo revezamento de vários homens, alguns homens correram, batalharam, exerceram a sua fé, entregaram a sua vida, viveram uma vida íntegra, se sacrificaram, pagaram um alto preço, para que nós pudéssemos hoje estarmos desfrutando de tudo que nós estamos desfrutando. Quem aqui foi perseguido no caminho de vir para o culto hoje? Quem aqui foi humilhado no caminho de vinda da igreja para cá porque estava carregando uma bíblia nas mãos? Quem aqui foi hostilizado no caminho da sua casa até a igreja? Alguém aqui passou por isso? É claro que não. Por quê? Porque homens como esses heróis da fé... Passaram por isso, para que hoje nós pudéssemos ter liberdade. Será que nós podemos aplaudir a Jesus pela vida desses homens? Quem que você conhece, que pagou com a sua própria vida, para que outras pessoas pudessem conhecer o Evangelho? Nós não temos... Pessoas tão próximas a nós que viveram isso Por quê? Porque nós pegamos já essa maratona Com uma boa parte da corrida já avançada Ou seja, esses homens, esses heróis da fé Eles correram, eles se empenharam Eles fizeram uma boa corrida E agora estão nos entregando o bastão Eles estão dizendo, olha, o evangelho é uma maratona o evangelho é uma grande corrida. É uma maratona inteira de revezamento, aonde nós precisamos ter um entendimento, irmãos. Dentro de uma maratona, nós não vencemos todas as corridas. O importante não são as corridas que nós vencemos. O importante é nós terminarmos essa maratona muito melhor do que começamos. O importante não é desejarmos vencer todas as corridas, mas é termos a consciência de que no final venceremos a maratona em uma prova de revezamento nem sempre na mesma equipe todos vencem sempre tem aquele que corre melhor sempre tem aquele que corre pior você vai perceber que numa uma maratona geralmente os melhores atletas eles largam e depois eles fecham a prova e no meio da maratona entram os atletas intermediários então os melhores atletas dão a largada porque na largada exige é preparo, atenção Então os primeiros corredores da maratona Eles dão a largada E na largada eles abrem vantagem Sobre alguém que está correndo com eles E depois passam o bastão Outras pessoas fazem o revezamento Nesse período, às vezes são ultrapassados Às vezes perdem um pouco o ritmo Mas para fechar a maratona Bons atletas também recebem o bastão E começam a correr nessa maratona de revezamento e a pergunta que eu quero trazer para nós, irmãos, é Que tipo de atletas seremos? Porque nós precisamos ter a consciência de algo muito importante Nós somos os corredores da última hora Ou seja, nós somos os últimos atletas Nós estamos já na maratona final, nós já estamos na reta final Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tudo se cumprindo nós vemos toda a verdade de Deus descrita na palavra acontecendo nos nossos dias. Nós vemos tudo aquilo que Deus deixou para nós escrito acontecer. Tudo, cabalmente, irmãos. Nós vemos pais se levantar contra filhos, filhos contra pais. Isso já é uma verdade no nosso tempo. Nós vemos nação contra nação, guerras, pestes, pandemias. Tantas coisas horríveis e horrendas no nosso tempo. Isso já é uma verdade É a Bíblia se cumprindo, amém? Você concorda com isso? O que falta acontecer? Muito pouco Muito pouco para se cumprir toda a verdade de Deus A Bíblia diz que nos últimos dias Nós conseguiríamos enxergar um sinal Que iria apontar para o fim de todas as coisas E qual é o sinal? O esfriamento do amor Pessoas que estão perdendo o amor Perdendo a capacidade de amar Perdendo a capacidade de olhar para o outro Perdendo a, a capacidade da empatia De se colocar no lugar do outro De sentir a dor do outro E isso já é uma realidade no nosso tempo, irmãos Embora, como igreja Tenhamos uma cultura de Transformar a casa de Deus em um lugar para amar e ser amado Mas é um amor que nós precisamos nos esforçar diariamente para exercer É um amor que conseguimos manifestar no templo. Enquanto estamos fazendo as nossas duas horas de culto. É o amor que nós conseguimos manifestar. Nas atividades que estamos fazendo dentro do templo. No período de louvor. No período da palavra. No período de entrada e saída do culto. Mas é um amor. Que quando saímos daqui. Às vezes não conseguimos manifestar na mesma intensidade. Porque... Temos tantas outras demandas, tarefas, prioridades E a Bíblia diz que o que aponta ao final de todas as coisas É o fim do amor A Bíblia diz que nos últimos dias O amor de muitos se esfriaria Toca quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado Você percebe que esse tempo é um tempo de mais amor ou menos amor? Pergunta aí para alguém mais amor ou menos amor hoje, gente? Quando a gente olha para a humanidade hoje, a gente percebe mais tolerância ou menos tolerância? Hoje por tão pouco alguém tira a vida do outro, hoje por tão pouco as pessoas entram em via de fato, uma fechada no trânsito, uma palavra mal colocada, às vezes um olhar, uma pessoa olha para outra e já é motivo, você está olhando o quê? O que, que foi? Qual é o problema? A gente vê pessoas, às vezes entrando em via de fato, às vezes por um olhar, por não conseguirem se suportar dentro de um mesmo ambiente, por não conseguirem, às vezes, se suportarem em uma mesma mesa, às vezes, por não conseguirem se suportar em um mesmo ambiente de trabalho isso tudo está apontando para o tempo do fim, o tempo do esfriamento o tempo onde o amor da humanidade, isso aqui não está falando do amor da igreja somente a igreja é o meio pelo qual Deus faz a chama do amor permanecer viva porque aqui, nós, todos os cultos colocamos lenha nesse amor todos os dias somos corrigidos, confrontados a amar, a perdoar a viver em comunidade, a respeitar as diferenças é aqui que nós somos alinhados para manter essa chama do amor acesa Mas mesmo dentro da nossa comunidade Nos nossos vínculos Nós vemos a dificuldade de manifestarmos o amor E a gente vê que a verdade de Deus tem se estabelecido nos nossos dias Falta muito pouco para Jesus buscar a sua igreja Mas precisamos ter a consciência, irmãos Que somos os atletas da última hora Recebemos o bastão e precisamos correr Recebemos da mão de quem? Dos heróis da fé A pergunta para nós é Irmãos, o que vamos fazer com o bastão agora? Vamos parar? Vamos correr? Vamos dar o nosso melhor? O que essa última geração vai provar? Para quem tem filhos, para quem tem netos Como nós vamos explicar algumas coisas para eles? Para quem tem filhos menores de 10 anos Daqui a alguns anos nós vamos tentar explicar o que nós estamos vivendo agora E não vamos conseguir explicar Para os historiadores O que nós estamos vivendo agora Tempo de censura Tempo de guerras De ideologia Tempo de guerras políticas Tempo de guerras governamentais Vai ser difícil para nós explicarmos Para essa última geração que está acontecendo Eu fico pensando aqui Cinco, seis anos, Bernardo chegando nos seus 10, 11 anos de idade, começando a estudar, já aprendendo algumas coisas. Fundamentando o seu pensamento e perguntando, pai, me explica o que aconteceu em 2022. E como que nós vamos explicar? Como que nós vamos explicar aquilo que nem nós mesmos conseguimos entender? Como que vamos explicar o que estamos vivendo agora, o que estamos vivendo nesse tempo? Tantas incertezas Como que vamos explicar para os nossos netos Dois anos de portas fechadas Como explicar para alguém que está vivendo Que a terra parou por quase dois anos Como vamos explicar para os nossos filhos Algumas guerras que nós estamos vivendo hoje Enfrentamentos Existem coisas que vão ser difíceis para nós explicarmos Mas, sobretudo irmãos Precisamos ter a consciência de que nós Somos os responsáveis Por concluir essa construção Somos os responsáveis Por fechar esse ciclo E a pergunta é Como vamos fechar esse ciclo? Queridos, com todo o amor Eu queria te dizer isso Muitos heróis da fé Hoje Olhando às vezes para a nossa postura cristã Devem estar se remexendo Nos seus caixões Vendo uma fragilidade tão grande, tão tamanha às vezes em muitos de nós Em momentos da nossa fé cristã, em momentos da nossa caminhada cristã Homens que perderam a sua vida, homens que doaram o seu tempo Homens que viveram para Jesus, viveram para a obra Hoje olhando para nós irmãos, talvez os seus ossos estão se revirando Olhando para a nossa geração e dizendo assim Nunca vimos uma geração que não quer se esforçar não quer assumir responsabilidades Não quer batalhar para ver algo incrível acontecer Pela manhã eu falei uma coisa aqui Que os jovens devem ter tentado me pegar no final do culto Mas eu tinha que pegar a escolta para ir embora Eu disse que quando nós olhamos para a nossa geração né, Os homens estão aqui, mulheres estão aqui mais velhos A gente começou a trabalhar com 12, 13 anos de idade 14 anos de idade, sim ou não? Quem pegou essa geração boa aí? Só três ou quatro Gente, me ajuda a pregar isso não os adolescentes jovens me pegam depois Quem pegou essa geração boa aqui? E hoje, gente? Menino de 18, 20 anos Tá tomando Nescau e assistindo Netflix E o papai e a mamãe pagando o boleto E a pergunta é De quem é a culpa? Deles? Não Faz assim, ó E é pai aí, ó Culpado Eu me lembro que Quando nós, quando eu vivia a fase da infância Por muito pouco Uma correia voava no nosso lombo profeticamente Uma mangueira de vez em quando profeticamente nos alcançava nos impulsionando a viver melhor O Havaianas terapêutico fazia parte do nosso dia a dia E hoje A nossa geração não sabe o que é isso Até porque um Havaianas hoje está a 70, 80 reais Eles não sabem o que é Ser discipulado por um havaiana. E nós estamos vendo, irmãos, que essa fragilidade não vem só para a criação. Não vem só para a formação dos nossos valores, dos nossos princípios, da, da garra que nós exercemos. Mas também se estabelece para a fé. Também se estabelece para a profissão. Também se estabelece para os nossos vínculos afetivos. Hoje as pessoas não querem mais sacrificar para estabelecer vínculos. É muito mais fácil recomeçar do que... Construir algo, consertar algo, renovar algo E quando nós olhamos para esses heróis da fé Nós estamos olhando para homens que estão dizendo para nós Nós estamos passando o bastão para vocês E agora, como vocês vão finalizar essa, essa maratona? Faz assim com a sua mão direita Levanta aí o mais alto que você puder Abre bem a mão assim, ó, mais alto que você puder Agora fecha assim, ó. segura um bastão aí Pegou pela fé? Meu irmão, nós somos responsáveis por essa maratona. Nós somos os corredores da última hora. Como nós vamos finalizar essa corrida? Como nós vamos concluir a nossa carreira cristã? Quando escreverem sobre a nossa geração, o que vão escrever? Quando escreverem sobre nós, o que vão escrever? Uma geração forte que se levantou? Ou uma geração Nutella, light, que viveu e não quis assumir responsabilidades? Eu quero crer que Deus está ativando homens e mulheres aqui Eu quero crer que Deus está levantando eu e você Para fazer a diferença, amém irmãos? Tem alguém aqui que está me crendo comigo nessa geração? Eu creio nessa geração Eu creio que muita coisa vai acontecer através de nós Deus está trazendo um tempo de despertamento para nós, amém? Você crê nisso? Pode aplaudir a Jesus Aplaude a Ele bem forte Olha o que Paulo está dizendo para nós, gente. Paulo está dizendo, olha... Cuidado. Porque o pecado de tão perto te rodeia. Me rodeia. A segunda coisa que eu quero que você anote é... O pecado e o embaraço, irmãos. Ele não está longe. Ele está perto. Nos rodeando, nos tentando. Se aproximando de nós todos os dias. Todos os dias você vai ser tentado. Todos os dias... A sua fé vai ser tentada Os seus princípios e valores serão colocados à prova Todos os dias Olha o que Paulo está dizendo O pecado de tão perto nos rodeia Mas ele diz para nós o segredo Corra com paciência Corra com paciência Fitando os teus olhos em Jesus Cristo O autor e consumador da sua fé Olha que coisa interessante, irmãos Paulo, ele está fazendo a tipologia de uma corrida E quando ele faz essa tipologia da corrida, da maratona Ele está dizendo, o segredo da corrida É olhar para frente É colocar o olhar fixo em Jesus Quem aqui já assistiu uma prova de corrida, um atletismo? Levanta a mão aí, me ajuda a pregar Quando você vai assistir uma prova como essa Você vai perceber que os atletas, eles ficam posicionados Olhando para a largada Se ele olhar para o lado ele já está em segundo plano, por quê? Porque quando ele vê o movimento de alguém largando, ele já perdeu o time da corrida Ou seja, quando ele olha para os lados, ele está assumindo que vai ser o segundo ou o terceiro Se ele quer largar na frente, se ele quer se posicionar à frente dos demais O olhar dele precisa estar fixo para a largada O olhar dele precisa estar fixo para... O obstáculo que ele vai alcançar. O olhar dele precisa estar fixo no caminho que ele precisa percorrer. E olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha. Observe. Que o teu caminho precisa ter um foco. Qual foco? Olhar para o autor e consumador da sua fé. Como objetivo. Olhe para Jesus. Coloque nele toda a sua confiança. Coloque nele os teus olhares fixos. E o versículo 5 mexe muito comigo porque... Olha o que Paulo diz irmãos Ele diz assim, olha Já vós E já vós esquecestes da exortação Que argumenta convosco como filhos Filho meu, não rejeites a correção do Senhor E não desfaleça quando por ele for repreendido Porque o Senhor corrige aquele que. A quem ama E é interessante que Essa palavra correção aqui Na palavra original do grego A gente tem a palavra paineia Como base E a palavra paineia, Traduzido do grego para a língua portuguesa Na raiz original desse texto tem, tem a ver com Cultivo de mente e moralidade Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós Que a correção de Deus É para melhorar a nossa mentalidade e a nossa moralidade. Paulo está dizendo que a repreensão do Senhor é para transformar a nossa mente. E nos levar a ter a mente de Cristo. É para transformar a nossa moralidade. E transformar o nosso caráter como o caráter de Cristo. E isso aqui é importante para nós, irmãos. Por quê? Porque não podemos ter a mente que o mundo tem. A nossa mente precisa ser transicionada. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, olha, nós precisamos trabalhar para experimentar a transformação de entendimento. Precisamos viver uma metanoia. Precisamos entender que os pensamentos do mundo, os pensamentos da, da humanidade, não podem ser os nossos pensamentos. Precisamos viver com a mente de Cristo. Perspectiva de Cristo. Visão de Cristo. Nós precisamos ter uma mente diferente E quando o escritor aos hebreus fala sobre correção de filho para pai aqui Ele está falando que Cristo nos corrige Para nos levar a ter uma mente transformada E nos levar a ter um caráter transformado Ou seja, pontuar os nossos princípios e valores Trabalhar dentro da nossa moralidade Quais são os princípios e valores que cercam a nossa vida? Que regem a nossa vida? Gente, quando nós olhávamos para trás, alguns anos atrás, dos nossos pais, dos nossos avós A moralidade estava tão definida, os princípios e valores estavam tão definidos Quando a gente olha às vezes para a nossa geração A gente encontra dificuldade de perceber valores definidos, princípios definidos e como igreja, irmãos, nós somos a última força de resistência para estabelecer vínculos de caráter, para estabelecer princípios e valores, para termos uma mente que é diferente da mente da humanidade, que é diferente da mente que estão tentando lançar sobre nós. Nós precisamos entender que a nossa mente não é governada por vontade humana, a nossa mente não é governada por direita nem por esquerda A nossa mente não é uma mente é, é transicionada por um governo A nossa mente, irmãos, é uma mente baseada na palavra de Deus É a palavra de Deus que rege a nossa mentalidade É a palavra de Deus que rege os nossos princípios e valores, amém, irmãos? Você pode levantar a sua mão comigo e declarar assim no nome de Jesus A nossa casa será governada pela palavra do Senhor se você crê nessa verdade, celebra Jesus A nossa casa precisa ser governada pelo Senhor, irmãos Pela palavra de Deus Nós precisamos entender que governos mudam Leis mudam Princípios humanos mudam Segundo a moda Segundo a estação Segundo quem está ditando as estações e a moda Mas nós não somos levados por isso A nossa vida, a nossa forma de viver A nossa conduta tem uma, uma base Nós temos um manual A palavra de Deus é o nosso manual A verdade de Deus é a verdade absoluta para nós A nossa moralidade, os nossos princípios e valores São definidos pela palavra Não são definidos pelo tempo que vivemos mas são definidos pelos valores que nós preservamos, a verdade de Deus para a nossa casa, para a nossa família, amém? Paulo está dizendo assim: olha, se somos corrigidos e resistimos a essa correção, somos filhos. Se somos corrigidos e se suportamos a correção, então Deus nos trata como filhos. Olha o que diz o 7. Se suportais a correção Deus vos trata como filhos Porque o filho, ele açoita Irmãos, que parece até um Deus severo Mas não É um Deus que está Mostrando para nós com clareza Quem é filho e quem não é filho A Bíblia, ela vai trazer uma tipologia E ela sempre vai usar A tipologia de Deus no símbolo de pastor E a igreja na tipologia de ovelhas desse pastor A casa de Deus como esse rebanho O nosso Senhor Jesus como pastor, o bom pastor O bom pastor que dá a vida pelas E nós somos as ovelhas, amém irmãos? Quem é a ovelha aqui? Levanta a mão aí dá um glória Me ajuda a pregar, pelo amor de Jesus Ele é o pastor e nós somos as na Bíblia a gente tem uma tipologia da ovelha, a gente conhece as características da ovelha. A ovelha, ela quando vai ser sacrificada, ela vai muda, ela não resiste, ela se submete, ela emudece, ela aguenta a correção, ela vai para o matadouro calada, se sacrifica pela causa. Agora, a Bíblia vai trazer a tipologia do bode Que é o que resiste, que é o que agride Quando vai ser colocado em um lugar de cuidado Em um lugar privado da sua própria vontade Ele resiste, ele dá cabeçada Ele berra, ele grita alto Ou seja, ele não consegue se submeter a um cuidado Ele não consegue se submeter a um sacrifício Ele manifesta a sua natureza Coloca para fora a sua natureza Olha o que Jesus está dizendo através de Paulo Se suportais a correção Então vocês são filhos Porque Um filho Há um pai que o corrija Todo filho amado Vai ser um filho Corrigido pelo pai Quantos pais estão aqui nessa noite? Me ajuda aí a pregar Você deixa seu filho fazer o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer Então você é um péssimo pai se você não faz isso É essa a nossa verdade? Nós somos pais E como pais temos uma visão diferente da visão dos nossos filhos E por amar os nossos filhos, o que nós fazemos com eles? Corrigimos Direcionamos Muitas vezes temos conversas duras Muitas vezes usamos sim a vara Sim ou não? Não como os nossos pais usavam, mas usamos de uma forma mais light Mas a pergunta é, irmãos Por que corrigimos? Corrigimos Porque amamos Todo pai que corrige, corrige porque ama Existe uma diferença de bater e de corrigir Quem bate por bater, faz a pessoa sofrer mas quem corrige, corrige para ver o melhor Corrige para extrair o melhor Olha o que Paulo está dizendo para nós Ele está dizendo assim, olha Deus quando nos corrige, nos corrige em amor Porque somos filhos E quando Ele sabe se somos filhos ou não Não é quando a correção se manifesta Mas é quando nós suportamos ela É quando a verdade nos confronta e nós nos rendemos à verdade, é quando a verdade nos aperta, e nós suportamos a verdade, quantos de nós irmãos, que muitas vezes não queremos suportar mais a verdade, quantos já não voltam mais para a casa de Deus, quando ouvem uma verdade, quantos que procuram pela igreja, pelo pastor, para ouvir um conselho, para ouvir uma palavra, mas quando ouvem uma palavra que não lhe agrada o coração, vão embora, deixam a comunhão, quando recebem uma palavra mais dura, deixam o compromisso, abandonam o posto, por quê? Porque não querem ser corrigidos, não querem ser conduzidos em amor, mas Deus está dizendo assim, olha, nós descobrimos quem é filho de verdade, quando ele suporta a correção, porque o filho suporta a correção do pai, o filho consegue entender que o pai precisa corrigir a quem ele ama E quando nós olhamos para a palavra irmãos Duas verdades nós aprendemos aqui Deus nos disciplina e nos discipula de duas formas Primeiro, por ordens e admoestações Por ordens e admoestações E por repreensão e punição Como que Deus faz isso? Pela palavra, através da leitura Como Deus corrige os seus filhos? Quando nós nos relacionamos com a palavra Lemos a palavra A palavra nos exorta A palavra nos corrige A palavra nos dá Admoestações A palavra nos dá ordens E quando nós nos rendemos a palavra Quando nós nos rendemos a Essas admoestações Então Deus nos instrui Por, essas, por essa palavra Deus nos governa por essa palavra Deus nos conduz Por essa palavra mas quando não conseguimos nos render a essa palavra, irmão, irmãos... Deus também nos corrige pelas aflições da vida... As aflições da vida também são um mecanismo pelo qual Deus nos corrige... Um mecanismo pelo qual Deus nos leva ao caminho ideal... à vida ideal... O apóstolo Paulo vai dizer que nós vamos ser corrigidos pelas aflições da vida... Olha o que diz o versículo de número 8 Mas se estáis sem disciplina Do qual todos são feitos participantes Então não sois mais filhos mas bastardos Não filhos Olha o que ele diz no 9 Além do mais Os nossos pais segundo a carne Nos corrigiram e nos corrigem E nós os reverenciamos Não nos sujeitaremos Pois ao pai do nosso espírito Para que possamos viver Olha o que ele está dizendo Nós temos pais carnais Que exercem esse papel Nos corrigem Liberam sobre nós Admoestações Nos colocam sobre prova Nos colocam sobre situações Para nos amadurecer, para nos fazer crescer e Ele está dizendo, se esses pais fazem isso para te fazer crescer, e vocês ouvem, vocês acatam, vocês respeitam. Imagine o pai dos pais, que é o pai do nosso espírito, da nossa vida, que rege a nossa história. Precisamos nos render a Ele. E nasce para mim aqui um ponto de interrogação. Será que temos nos permitido ser corrigidos pelo Senhor? Será que temos nos... Permitido irmãos, sermos repreendidos pelo Senhor Sabe queridos, eu tenho dito muito isso nesses últimos dias aqui na igreja A igreja, ela se tornou um lugar confortável para nós Você vai perceber que um ambiente como esse que nós temos de culto aqui É um ambiente agradável para todos nós Hoje você consegue trazer um amigo que nunca frequentou uma igreja ele entra aqui e não se sente constrangido como outrora se sentia Porque antigamente quando uma pessoa entrava numa igreja Ela se sentia constrangida Todo mundo com uma roupa diferente Aí entrava alguém você já percebia logo que era alguém diferente da comunhão Os costumes, as coisas que nós vivíamos como igreja Constrangiam as pessoas Deixavam as pessoas como que fora de um ambiente de comunhão, de proximidade, e graças a Deus, crescemos nesse quesito, hoje transformamos a igreja em um lugar mais aconchegante, em um lugar de mais comunhão, de mais conexão, mas muitas vezes, nós estamos vivendo um período irmãos, onde nós estamos fragilizando o cuidado, fragilizando a palavra, fragilizando o confronto... Fragilizando, sabe a verdade de Deus A verdade de Deus está sendo ensinada de uma forma muito mais tranquila De uma forma muito mais light E às vezes nós não conseguimos suportar mais a verdade de Deus Antigamente nós tínhamos uma igreja Cercada por pessoas que queriam mudar de vida Hoje nós temos uma igreja que se reúne aos domingos Mas na segunda-feira não quer viver a palavra nós temos uma igreja que se reúne ao domingo, nos domingos, canta, adora Jesus. Mas quando chega na segunda-feira, não quer resistir ao pecado. Não quer abrir mão de paixões, de vontades. Quer viver a sua vida normalmente, sem se sacrificar. Queridos, não existe evangelho sem sacrifício. Não existe uma forma de nós vivermos ao lado de Deus... Sem colocarmos a nossa carne A nossa vontade em segundo plano Não existe um evangelho sem correção Não existe um evangelho sem repreensão A pergunta para nós é Será que a palavra de Deus Ainda é uma voz na nossa vida Nós estamos perdendo A referência de liderança De pastores Antes as pessoas tinham um respeito muito grande Aos homens de Deus Os pastores, os homens de Deus Eram homens que as pessoas respeitavam Pegavam conselho Levavam aquilo que eles falavam com credibilidade É bem verdade que muitos homens, por tanto mau exemplo, perderam a credibilidade Banalizaram a credibilidade Mas nós estamos vivendo numa geração, onde nós estamos aprendendo a consultar outros lugares A consultar gurus, a consultar pessoas sábias A consultar pessoas que venceram na vida, que tem uma, uma vida... É, que é exemplo para aquilo que nós queremos alcançar E nós estamos tirando a credibilidade dos homens de Deus Mas principalmente nós estamos tirando a credibilidade da palavra de Deus na nossa vida A pergunta para nós hoje é Como igreja, essa é uma análise pessoal de cada um aqui A palavra de Deus ainda é uma voz na nossa vida? A verdade de Deus ainda é uma correção para nós? Nós ainda nos rendemos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa, mas a palavra vem às vezes de encontro à minha vida. Será que eu sou capaz de abrir mão da minha vontade e ficar com a verdade da palavra para a minha vida? Será que eu tenho sido corrigido pela palavra e tenho me tornado um filho que suporta, que aguenta a correção do Pai? Ou será que eu sou alguém que ouve a palavra? e na autodefesa, não isso não é para mim, não isso aqui é porque está me atacando, não isso daqui é porque conhece a minha história, não isso aqui não é uma verdade, Deus não age assim, a verdade de Deus não é essa, o evangelho não é mais esse, sabe irmãos, esses são sussurros que muitas vezes nos impedem de crescer, de amadurecer, de romper, às vezes nós não estamos mais querendo ouvir a verdade de Deus E estamos transicionando o discurso Mas Deus está dizendo para nós Se somos filhos verdadeiros Nós suportamos a palavra Nós suportamos a correção E permanecemos E isso nos faz crescer Isso nos faz avançar Isso nos leva a uma vida melhor Isso nos leva a uma vida plena A verdade de Deus se estabelece em nós E nos faz amadurecer E nos torna participantes da graça e do favor de Deus eu estou encerrando. Olha o que diz o 10. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este, este quem? Diga comigo, Jesus. Este Jesus, para o nosso proveito, nos corrige, para quê? Para sermos participantes da sua santidade Para sermos participantes Daquilo que Ele quer estabelecer em nós Versículo 11 eu encerro E na verdade Toda correção Ao presente Não parece Produzir alegria Senão tristeza Olha para o lado aí Vê se tem alguém sorrindo Toda palavra de repreensão parece que lança um peso sobre nós Parece que gera um sentimento assim Olha, esse culto não está sendo bom Essa palavra não está sendo muito alegre para mim Isso é uma verdade, irmão Ninguém gosta de ser confrontado Quando o pai senta a gente numa cadeira e começa a falar algumas coisas A gente vai se encolhendo, se encolhendo E o nosso ego grita lá dentro Ah, se eu pudesse falar Ah, mas não é bem assim Quantos filhos que estão aqui? A gente amadurece e vai se submetendo a algumas coisas Sabe, eu tenho um pai de 86 anos de idade, como eu disse para vocês Meu pai viveu o evangelho lá atrás E às vezes eu sento na cadeira lá do meu pai Sento na mesa e disse, meu filho, senta aqui, deixa eu falar uma coisa com você Olha só Vou te dizer uma coisa Igreja é assim, assim, assim você precisa alinhar aqui, ali, ali Está entendendo? Está prestando atenção aqui? Ô pai, estou E quantas coisas ele fala E eu olho Às vezes digo assim, não é mais bem assim Mas como um filho O que a gente faz? A maturidade te faz escutar E não retrucar A maturidade te faz entender que um pai Ainda que não saiba como corrigir na forma que ele corrige, ele corrige em amor. Querendo produzir em nós melhorias. Querendo produzir em nós um avanço. Algo bom, algo produtivo. Sabe queridos, nós precisamos entender que nem sempre a correção vai vir na altura da forma como nós imaginamos. Você como filho pode ter crescido o tanto que você cresceu. E às vezes seu pai, na simplicidade que ele tem, ele sempre precisa ser... Uma voz de autoridade sobre a sua vida. Quantos filhos que crescem já não dão mais ouvidos aos seus pais? Porque se consideram acima, porque se consideram mais maduros, mais inteligentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a bênção da mão do pai nunca sai da mão do pai. A bênção da mão do pai é aquilo que o filho precisa para viver longevidade de dias. Se você tem o teu pai vivo, a tua mãe viva Então aproveite para honrar Porque a honra que tem na mão dos pais Não existe em lugar nenhum A bênção que está na mão dos pais Não existe em lugar nenhum Sabe o que Deus está dizendo para nós É através dos pais que eu preparo os filhos É através da correção Que eu instruo os filhos E os faço crescer Olha o que Paulo está dizendo para nós, irmãos A correção No primeiro momento não produz alegria não gera alegria, mas depois produz o que? Diga comigo, fruto! E eu encerro te fazendo uma pergunta. Quais são os seus frutos? Eu termino esse sermão da noite fazendo uma pergunta para todos nós. Eu também me incluo nessa pergunta. Quais são os nossos frutos Quais são os frutos que nós temos na família hoje Quais são os frutos que nós temos no ministério hoje Quais são os frutos que nós temos no nosso relacionamento com Deus Quais são os frutos que nós temos no nosso vínculo espiritual com o Pai No nosso vínculo familiar E no nosso vínculo em comunidade Porque a Bíblia diz que a correção produz frutos se não estamos produzindo frutos, talvez seja porque não estamos nos submetendo à correção. Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés. Você pode aplaudir a Jesus? Eu acredito que Deus nesses últimos dias Pelo meio da adversidade Está nos ensinando muita coisa Eu não sei se você consegue perceber isso, meu irmão Mas Tempos difíceis Adversidades ensinam Nunca foi Tão difícil criar filhos como hoje Nunca foi tão difícil Como nos dias de hoje Se manter fiel no relacionamento Nunca foi tão difícil como nos dias de hoje manter lealdade, manter vínculos. Olha para a tua mão, conta aí quantos amigos verdadeiros você tem. Enche uma mão aí, olha, olha para a mão assim e lembra dos seus amigos. Enche uma mão aí de amigo leal, que você fala, não, esse é leal. Coloca na mão aí. Quantos você tem? A pergunta é, o que mudou? Os tempos mudaram Antigamente As pessoas Tinham uma amizade que durava uma vida Eu lembro que Quando eu vivia com os meus pais Sempre chegava aquele amigo dos pais, né? Estava às vezes cinco anos sem se ver... Seis anos sem se ver... Aí sentava na mesa... Aquelas conversas... Aquelas risadas... que aí se lembrava de tantos anos atrás... A mesma amizade... A mesma alegria... Quando nós olhamos para nós... Quantos amigos nós temos de vinte anos atrás? Quantos amigos nós temos da escola? Quantos amigos nós temos do primeiro trabalho? Quantos amigos nós temos do primeiro bairro onde moramos? Irmãos... Nós somos uma geração desapegada Nós somos uma geração que tem dificuldade com lealdade A gente troca de amigo muito rápido A gente troca de paixões muito rápido A gente troca de vontades muito rápido e paixões que eu estou falando é, é, é prazeres, às vezes Queremos uma profissão hoje, daqui Dois anos, já mudou tudo A gente está vendo uma geração Que não sabe o que estudar Não sabe o que sonhar, não sabe o que desejar na realidade, nós estamos vivendo uma geração que já nem quer mais passar pela faculdade. Por quê? A internet dá mais dinheiro. Mas essa não é a máxima para todos. Essa não é uma verdade para todos. Ah, ninguém mais é leal. Isso não é verdade. Eu não posso aceitar sugestões como verdade. Eu preciso aceitar a verdade como verdade. Ah, pastor, mas o que eu sei? Se é verdade ou não. Como saber o que é verdade ou não? Todas as vezes que você tiver dúvida de alguma coisa. Vai para o teu manual de vida. Vai para os princípios imutáveis. Vai para aquilo que não muda. Vai para aquilo que não transiciona. Vai para aquilo que é eterno. Se você está ao lado da tua família. Eu queria que você abraçasse a tua família. aí, Se você pode. Ao lado da esposa, do filho aí Abraça aí, em nome de Jesus Abraça alguém aí Fecha os olhos Aproveita esse tempo que você tem Ora junto Se você está do lado do seu pai na igreja Sinta-se privilegiado Abraça o máximo que você puder Se você é filho Talvez para você é tão comum Ter teu pai do lado Vai chegar uma hora que você vai olhar para o lado e vai falar assim Ah, como aquele tempo era bom E eu nem sabia Para quem tem uma mãe do lado Ah, como era bom e eu nem valorizava Ei, meu irmão, aproveita enquanto você pode Desfruta daquilo que o dinheiro não dá Um abraço de mãe, um abraço de pai Aproveita Aproveita para abençoar Abençoa o teu irmão aí, você está ao lado, abençoa isso Vamos tirar um tempo para abençoar a nossa casa, a nossa família Você pode fazer isso Vai com pai, vai com filhos, irmãos Abençoa aí quem está ao seu lado A Bruna vai adorar a Jesus Eu queria que você abençoasse Existe uma bênção geracional De pai para filhos Existe uma bênção na mão dos pais. Ei, pai, você que está aqui hoje, tem bênçãos na sua mão. Coloca a mão sobre os seus filhos e abençoa eles agora. Maridos, tem bênçãos para você liberar sobre as suas esposas. Abençoa ela aí agora. Esposas, abençoem seus maridos. Vamos juntos. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.